1: Men var det så att man fortsatte expandera?
0: I den
2: mån man kunde, gjorde man det. Titta på riket som faktiskt överlever. Erövra Armenien och ta kontroll över delar på Krimhalvön. och Ett ganska krigesmaffigt imperium i hundratals år efteråt. Så, så det här med att kristendomen kommer in. Ja, det stämmer. Man byter religion, ideologi. Men det finns inga tecken på att det försvagar imperium du får fler byråkrater och mer kontroll över hur folk tänker. Och fråga vilken totalitär det diktator bra. som helst så kan du se att det här stärker i det blir. Välkomna till Harrisons dramatiska historia. Med mig, Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet och med din hustru, Katarina
1: Harrison Lindberg, som sitter mitt emot dig här. Och nu har vi
2: pratat mycket om ja, galna romar och amfiteatrar och en massa tejsar och annat. Ja. Det är dags att sluta med det nu.
1: Det är dags att avsluta det här projektet, för romarriket finns inte längre.
2: Det har efterlämnat en hel del intressanta ruiner. De är just Ruiner. Tänker man på det antika Rom idag tänker man inte på färdiga existerande tempel utan man tänker på forum romanum, karakallas termer, ruiner och återruiner.
1: Ja det är De det häftiga när man åker till Rom gång. att överallt ligger det som ja, antikt skräp, ja, mer eller mindre. I
2: en mycket stor del av Rom, mitt i innerstaden, alltså väldiga ytor, är ruinområden ja. från tidig medeltid som inte varit bebyggt sedan dess. Och det är egentligen det intressantaste. När när Rom blir stort och börjar växa som modern stad då kan man göra det här som arkeologiska parker. För under hela medeltiden, 15, 16, 17, 18-talet så var Rom så litet att det här behövde inte bebyggas. Det har legat som ruiner sedan Romarriket föll. Och alla som har kommit dit
1: har kunnat se detta och alla har tänkt tanken. Hur kunde detta
2: ske? Det här är kanske den enskilt Mest omdebatterade frågan i världshistorien, hur gick romarikets fall till? Varför föll det?
1: Om vi en sista gång vänder oss till husgudarna Asterix Obelix, då beror det på orgerna.
2: Ja, det beror framförallt på att Asterix Obelix åker till Rom och lanserar i ett album som heter Cesars Lagerkrans, de lanserar en, alltså ett universalmedel mot bakfylla. Och tar man det så blir man hur pigg som helst och kan fortsätta supa och svira om och natten nattande på. Och detta leder till att romarna superer sitt imperium. Absolut! Som Obelix skulle ha sagt. Så det här att alltså det var dekadensen dödade romarna, det, det är faktiskt ett standardsvart ja, som man, man hört, på faktiskt,
1: Att de söp och fästade loss och. Ja, tappade besinnningen. för menar, om man tänker sig de första romarna, de var ju lite strikta och lite, här ska det vara akvedukter och, och, och ordning och
2: reda och, och raka linjer och, och sen soldater. Så Men sen så de och detta. supa och dricka och, och, och det, här, det här framförallt i mitten av 1800-talet var det här väldigt populärt att tycka. Och om ni nu inte åker till Rom utan istället flyger till Gerard de Gaulle flygplatsen och tar taxien in i Paris centrum och går på Musée d'Orsay världens bästa 1800-talsmuseum, då kan ni se Thomas Coutures enorma tavla Romarna under dekadensens tid. Och där gör de allt det här. Honglar och super och förstör allting och förstör sitt imperium själva. Detta är en av mellan 170 och 200 hypoteser om varför romarriket föll. Och det är ingen som tror på just den hypotesen idag, men det är ett typiskt exempel på att folk har ställt just den frågan.
1: Sen har man ju hört att Rom blev överfallet och mördat. mördat. Det
2: inte var, de ja, var inte romarnas fel? Ja, att det rekadenta. var de
1: barbariska horderna norrifrån som stövlade in och eh, sabbade allt.
2: Ja, Det här är en hypotes som italienarna hittar på själva på 1400-talet. Det är renaissanshumanister som lanserade det här. Argumentet som de hade var att vi italienare är inga dekadenta supputer. Vi är ett civiliserat och bra folk. Men kolla in oss. Petrarca, Boccaccio, Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Michelangelo. Fina människor. Det är vi. Alltså, och, och så förstörs vårt fina imperium, det är ju inte vårt fel, det är ju barbarernas fel. Det är de där öldrickarna i norr. Det är de som marscherar och dricker ber och slår ihjäl folk och vill röra världen, det är tyskarnas fel. Det kan vi se idag, alltså på 14 15 talet när de plundrar Rom och legoknäktar och marscherar. De var säkert likadana då, och det vet vi ju. Gåter, alamanner, burgunder, langobader... Tyskar allesammans, germaner, det är de som mördar Rom. Det var tyskarnas fel. Och Alltså sådana här, tänk som gotisk stil, som vi kallar på de här katedralerna från medeltiden. Det, det, det är alltså en italiensk svordom, det är något fult. Mm. Vasari hittar på termen i 1500-talet. För det var, det var gotarna och tyskarna som kunde medeltida ideal och medeltida byggnadsstilar och förstör den gamla fina antiken. Och det intressanta är att när tyskarna får höra det här, Det måste de ha gillat att, att lite. det var ni som förstörde romerska riket och lanserade medeltiden. Det är inte så att tyskarna säger, nej vi är oskyldiga, utan Jajamensan! skyldiga, det var vi. Och vi plundrade Rom, och vi lade Spaniens städer i aska, och vi rörade allting, ja. Och det här är ju lätt att förstå om man betänker hur Tyskland ser ut på 1500-1600-talet. Europas slagfält förlorar alltid i krig. Alla andra länder tävlar om att vara i Tyskland och slås när man ska ge upp mot varandra. Sverige mot Österrike, 1630-talet, matchen står i Tyskland. Spanien mot Holland, Tyskland. Danskarna vill utbrytta sig i Tyskland. Ungrare, österrikare, polacker, alltså spanjorer, alla. Gör upp i Tyskland och Tyskland förlorar 20-25 procent av sin befolkning bara i 30-åriga kriget. Att då få höra att vi en gång i tiden var så mäktiga att vi krossade det romerska riket. Wow, det kan vi kanske göra igen om vi skärper oss. Det är någon sorts hälsoinjektion, intellektuell pånyttfödelse i länder som Preussen, Brandenburg, Bayern och Pfalz. Det, det, det fyller en historiefunktion. Och det här får ju då också som följd att svenskar och danskar och polacker och engelsmän och andra protesterar. Det var inte de som gjorde det. Tyskan har gjort det, det var vi. Jag menar, gåter. Hör ju alla att det kommer från Gotland eller Östergötland eller Västergötland. Ja, West- Låter som eller... de kommer lite från Göteborg? Ja, kan de ha gjort det? De var i alla fall svenskar. Tyska kan ju inte ha stöttat romerska riket. Det var vi. Och så börjar man i Sverige hävda att det var vi som var där. Och danskarna menar ju att det var de som gjorde det också och så vidare. Så att alla europeer på ett eller annat sätt under 15-, 16- och 1700-talet tycker om idén att det var barbarerna som mördade Rom. Oavsett om man är italienare eller nådbo så fyllde det här en funktion. Nu finns inga belägg för att det faktiskt gick till så. Att vi in barbarer, Ja. Men varje gång vi ser att de slåss mot romare så brukar romarna få det mesta vinna. Och dessutom kan vi se att när romarna väl bestämmer sig så kan de kasta ut barbarerna. Ta tillbaka Italien, ta tillbaka Nordafrika och så vidare. Så det är någonting i den hypotesen som skaver också. Den går inte att belägga.
3: Nej.
2: Men då har vi haft två hypoteser ja. att romerna supersöndes imperium eller tyskarna smärsade. Och ingen av de här går egentligen att leda i bevisning. Men då har vi bara 180 kvar att gå igenom. Och ja, men nu tar alla.
1: Ja men, ja, men vi kanske inte tar alla. Men jag kan vet ju, det här... finns, ja, det finns ja. en sak vi, som vi pratade om förra gången det var när vi höll på med de här galna kejsarna och det. romarriket blev ju kristet. Ja, 300-talet efter Kristus. Och det har också framförts som ett argument för att då när man byter ja,
2: sätt att tänka
1: och sätt att leva så kommer det också att
2: försvaga. Och det här är i själva verket en av de allra kändaste förklaringsmodellerna. Och mannen bakom den heter Edward Gibbon, och han lanserade den i den första stora jätteboken om romanrikes nedgång och fall The Decline and Fall of the Roman Empire som publicerades i flera volymer 1776-1789. Och Gibbon menade att det var kristendomens fel. För kristendomen har en helt annan moral och ideologi än vad de gamla sunda romarna hade haft. Det handlade inte om att erhöra ett imperium och ha militära posteringar utan det var vänd andra kinden till, tänk på livet efter detta. Samla ner det icke skatter på jorden där en mått och mal förstör utan gör det i himlen, alltså skjut fram det, den ideologin har du den som riksrättesnöre
1: då blir det inget imperium då
2: förlorar du mot fienderna då då bygger du inte upp någonting för dig själv idag utan då satsar du på livet efter detta
1: det här måste ju vara en idé som funkade under upplysningstiden när man ändå var religionskritiker det här här är ett
2: praktexempel på hur upplysningstiden på 1700-talet färgar av sig på historieforskning Gibbon, han tyckte inte om Medeltid och det gamla föråldrade hemska. Han tyckte inte om katoliker, han tyckte inte om religion, han, han tyckte inte om präster. Det var väldigt många upplysningsfilosofer som var skeptiska mot religion. Voltaire, en fan krossa den skändliga, alltså kyrkan. Och att då lansera en hypotes om att det var kyrkan som grävde imperiets fall, det låg i tiden. Men hade Gibbon rätt? Nej. No. Ja, det är väl svårt att säga. Det hade han absolut inte om vi går till källorna. För vad gör romerska kejsarna med kristendomen? De rekryterar den.
1: Ja, det gör de. De
2: lyfter in den. De gör biskoparna till kommunpolitiker. De gör sig själva till gudomliga viseregenter. De förbjuder alla andra religioner inför en totalitär statsideologi. Och på så sätt så får de mer karisma och ideologisk styrka kring sig själva. Dessutom gör de kristendomen militant, krigisk. Och vi vet alla slutresultatet med korstågen och så vidare. Så kristendomen så som den användes i romerska riket stöttade upp imperiet och gav det säkert förlängd levnadstid.
1: Men var det så att man fortsatte expandera?
2: I den mån man kunde, man det titta på östromerska riket som faktiskt överlever. Erövra Armenien och ta kontroll över delar på Krimhalvön. och Ett ganska krigesmaffigt imperium i hundratals år efteråt. Så, så det här med att kristendomen kommer in, ja det stämmer. Man byter religion, ideologi, men det finns inga tecken på att det försvagar imperiet. Du får fler byråkrater och mer kontroll över hur folk tänker. Och fråga vilken totalitär diktator bra. som helst så kan du se att det här stärker ett mm. Så svaret får vi söka någon annanstans. Och det finns som sagt många som har hävdat det här. Ja. Som har haft ännu mer fel. Men det finns andra religioner man kan skylla på.
1: Ja, någon som... det är ju alltid judarnas fel. Ja, varför inte?
2: De har vi kommit fram till Ernst Stuart Chamberlain. Hitlers favoritförfattare. Det grundlagen des 1900 senten En av 1800-talets och 1900-talets allra värsta vidrigaste skrifter. Där är allt judarnas fel. Verkligen. Alltså Chamberlain, det låter engelskt. Han började som frankofil. Tyckte om La France. Sen så insåg han att det var i Tyskland som det riktiga finns. Så han bestämde sig för att bli tyskare än tyskarna själva. och gifte sig med Richard Wagners dotter, då blir man riktigt tysk. Och blev sen både Kaiser Wilhelms och Adolf Hitlers favoritförfattare. Och tyskarna, bäst genom tiderna. Judarna, sämst genom tiderna. Och det är klart att då måste ju rimligtvis judarna ha varit ansvarig för alla katastrofer inklusive Romarikets fall.
1: Men hur, alltså, han måste ju haft någon sorts argumentation.
2: Ja, sjuk argumentation ja, men sjuk. Judarna var inte arier. Chamberlain ser sig som. Arier, arisk ras, judisk ras, det är den mest förräktansvärda rasen. Och judarna på den tiden, det var semiter och israeliter och andra. Och när det var styrka och stadga i romarna, när de krigar mot Kartago till exempel. Kartago i norra Tunisien, det var en fenikisk stad. Fenikerna kommer från Libanon, är semiter, alltså lite halvjudar. När romarna krigar mot dem och utplånade dem, då gör de ett bra jobb. Kriga mot semiter och judar och feniker och araber och andra. Men sen så börjar Romarna blandas upp med de här judarna. De har lite folkkaos och det blir rasblandning. Det var inte bra i Tyskland. Det var Det var inte bra i Rom heller medan du kämmer in. Och på grund av den här rasblandningen, judarnas förgiftande av imperiet, så rasar allt samman och tack och lov kommer tyskarna. Germanerna, Norrifon, reder upp kaoset och sätter igång att bevara det som är värt att bevara inne i medeltiden. Alltså romersk degenerering, menade Kemp. Mm.
1: Och sen, sen så anammar han ändå den här att det var tyskarna som.
2: Ja, de kom ju in som räddade. De räddade
1: det som den. räddas kunde. När
2: allt på att judifieras. Detta är alltså inte sant. Det var inte judarnas fel, lika lite som det var kristendomens fel. Men det här fungerade i den nazistiska ideologin. Då var det ett utmärkt förklaringsmodell. Man kan ge judarnas skulden för romarrikets fall. Liksom man kan ge barbarernas skulden. Ja, och barbarerna, de är väldigt De är
1: svår de tillbaka hela tiden. Det är någonting som... Eh... Nu, som vi har
2: gillat att, att ja och då är det är ändå väldigt lätt att motbevisa det. För det första de romerska arméerna var mycket större än barbarerna och när de vill så kan de kasta ut barbarerna. Titta på Majorianus på 460-talet återta halva Västeuropa utan större problem. Justinianus den första på 500-talet Ta tillbaka hela Nordafrika, hela Italien i fjärdedel av Spanien när han väljer prioriterade. Och för det andra Många av de här gemanska nykomningarna som vi kan följa under folkvandringstiden, ja, vad vill de göra i romerska riket? Jo, bli en del av det. Äh, gifta sig med kejsarens syster, bli provinsguvernör det är det de
1: vill. För det får man väl ändå säga, om vi nu låtsas då att det här var på 300-talet efter Kristus eller 400-talet efter Kristus, och här sitter vi och är barbarer, och så ser vi att romariket, det, det är där nere, och det är väldigt fint. Och de har sina ståtliga byggnader och sina akvedukter och allt. Sitter vi Ja, här sitter vi i vårt germanska träsk. Jag Ni inte förstören. Nej, men det, är mer svenska. Ja, självklart ska vi förstöra det. Nej, men det normala hade väl egentligen varit det. Att vi hade tänkt att... Det hade varit soft att flytta dit och, och få del av det här. Jag vill också bli en dekadent smartare. Jag vill också bli en dekadent romare och ha orger. Ja, och det
2: intressanta är intressant att vi vet att det var det man gjorde. Vi kan följa sådana här invandrars barriärvägar, stilik och andra som blev del av systemet alltså vissigårdkungen Atta Ulf ja, kan gifta sig med kejsarens syster, gör det också, och skapar ut sitt eget lilla provinssystem och när de får provinser som de får lisa av romarna vad gör de då? Bosätter sig skaffar sig fina gods, får fina romerska mosaiker, tar upp romerska skatter, präglar romerska mynt, promulgerar romerska lagar, vill bli romare för det är så människan tänker. Du tänker inte på att förstöra det här du vill njuta av det.
1: Mm.
2: För det tredje, ett annat exempel är det ju att romarna ibland bevisligen evakuerar hela provinser utan att ens vara hotade där. England är ett sådant exempel. Bara av rent politiska beslut alltså? Ja, budgettekniska fel. Mm. England, alltså Britannia, hade gått de romerska soldater fram till början av 400-talet. Sen drar man bort dem därifrån. Evakuera dem för att de behövs på andra ställen. Hur agerar då britterna? Tänker de. Yes! The Romans have left! Rule Britannia! Let's build an empire! Nej! Help! Nu kommer skottarna och tar oss! Och eländarna! Och saxarna! Och så ber de tjänstemännen skicka tillbaka trupperna! Som säger, alltså som budgetläget ser ut nu så kan vi inte prioritera försvaret om vi är en provins ute på ön, utan det får göra själva. Skulle det bli bättre längre fram så kan vi tänka oss att de prioriterar i förhandlingarna. Sådana här brev är alltså bevarade. Det var en oönskad frihet.
1: Men det här för oss ju då över till en, en annan möjlighet, att det faktiskt är ekonomi. Alltså ja men man, Att man inte kunde expandera längre, att det blev kostsamt med, med de här...
2: Folken som attackerade
1: och att det var svårt att hålla gränserna och att det var för mycket krig byråkratin kostade. Det var tung beskattning och brist på slavar och allmänt elände då.
2: Ja, Det här är en mycket vanlig förklaring också. Den dyker upp i alla möjliga läroböcker från 50-60-talet och, och framåt att det här var någon sorts dåligt skött godsekonomi alldeles för höga skatter och de var höga, inget snack om den saken de höjs jättemycket på 300-talet tittar man dock närmare på argumenten så finner man att det här var problem som romarna var mycket medvetna om och gjorde allt för att motverka. Ta till exempel inflation, försämring av ädelmetallhalten i valutan. Ja, det här botade man genom myntreformer. Man såg till att rätta till det här. När det gäller bristen på slavar, och det är också helt sant, det blev brist på slavarbetskraft. Ja, då inför man någon sorts romersk livegenskap istället. Så kallade kolonier. alltså binder bönder vid torvan, se till att ha nya typer av gods och se till att det här funkar. Så i det fall vi kan följa och spåra de ekonomiska problemen, så kan vi se att varje gång vi kan utröna vad romarna gör av det, så lyckas han på något sätt ta sig ur problemet och lansera ett nytt system, som tycker så fungerat någorlunda väl. Kan man då lägga till en biohypotes då? Ja, Ja, men imperiet var ju för stort. Mm. visst man kan lösa ekonomin på vissa ställen men inte hela det här jätteimperiet
1: Nej, för uppenbarligen man drogs ju då tillbaka från Britannien till ja, exempel
2: eftersom man kunde ha soldaterna på ett annat ställe och, och det har ju fått vissa att tro att man expanderade mer än kostymen egentligen tillät imperiet blev förstås för stegets bästa och då öppnar man för myndighetskorruption fraktionsstrider för många krig med för många fiender man måste dela upp imperiet mellan flera kejsare samtidigt för det ska funka. Och då börjar de råka i krig med varandra och så vidare.
1: Ja, för man får ju tänka sig, låt säga, när Rom var, det var ju
2: stort alltså. Mm, från Skottland till Kuwaiten det var som störst.
1: Ja, och, och det här är länge sedan. Det var inte som att man kunde, du kunde inte ens ta
2: bussen. Det, det tog ju tid att ta sig till olika ändar. Och... Och du har ju en kejsar som gör det här, Hadrianus, han reser runt för att kolla in allt och det tar åratal på ja. honom. Så det måste rimligen ha varit, jag
1: menar faktiskt, svårt att hålla ordning på hela det här jättestora imperiet. Och,
2: och få alla att ställa upp och göra vad de ska och inte bryta sig loss och... Bevisligen delar man ju upp imperiet då och då mellan olika kejsare. Man exporterar med fyra kejsare eller med två. Just för att man inser att det, det är ett väldigt stort område att härska över och vi måste på något sätt få det här bli bättre. Flera huvudstäder: Milano, Trier, Konstantinopel, Sirmium. Så, så det här är ett problem som de definitivt var medvetna Jag om. Jag tänker,
1: de här olika provinserna som de hade, de måste ju också ha väldigt mycket själva att och, och sköta
2: om. Ja. Men det intressanta är ju då att romarna vet alltså om problemet. Och om vi då ser på facit så blir det att romarna lyckades faktiskt mm. till hälften. Hela östra imperiet överlevde, alltså östrom finns kvar till 1400-talet. Så det enda vi egentligen behöver förklara är varför man valde att prioritera bort Västeuropa.
1: Ja, för där, där krymper det och krymper och, och blir mindre och, och mindre. Och... Det
2: är ju då en förklaring. Men, men den förklaringen förklaras ju inte av att imperiet var jättestort. Då kunde man ju ha prioriterat bort Minrasien, Syrien, Rumänien. Alltså vad som helst i övrigt också. Så det, det är någonting som har med Västeuropa att göra. Och det, då kan du inte bara säga att imperiet blev för stort. Det var just där man tyckte att det var lite onödigt. Mm. Var det de här germanerna kanske? Ja, men de invaderade Östeuropa också. De invaderar och häjer på Grekland innan de går till Västeuropa. Första stora folkvandringen ägde rum nu i nuvarande Bulgarien vid segårterna på 370-talet. Så det är inte så enkelt som att det bara blev stort. Det var någonting med Västeuropa som inte funkade.
1: Någonting med Västeuropa ja. som inte funkade. Då,
2: då om, om, om nu en nazist hade sagt att det var för mycket judar där, och en upplysningstänkare hade sagt att de får mycket kristna där, vad hade en kommunist sagt? Vad hade Stalin sagt? Att det... Att det var för mycket klasskamp där? Man naturligtvis då ett klasskampskortet- och hävdat att det var för mycket bondeprov- för det var det. Backauder, bondeprov och mm. så vidare. Då. Så kort sagt, du får det svar du letar efter. Är du intresserad av att peka ut en viss grupp- så kan du plocka i sådana här trådar och lyfta upp allt.
1: Men har man, har man anfört klasskamp också?
2: Läs Stalin, år 378- Slaget vid Adrianopel då gick det åt helskottat för romarriket. När gåtorna råkade besega kejsar Valens i slaget, då passade de hundsade lantarbetarna, kolonier och slavar på att resa sig och krossade vad som återstod av romarriket. Detta var dogm i Sovjetunionen. Det hade Stalin bestämt. Och Stalin tyckte om att uttala sig på det här sättet i bestämda termer om varför saker och ting hände i historien. Stalin hade en bakgrund som student och kunde den här retoriska predikartraditionen också. Plus att han var diktator så. Det här var ingen som sa något emot. Så alltså, men vi hur... kan hålla på i evighet och dra upp sådana här idéer. Ja, men jag tänker utanför hade...
1: Sovjetunionen, har man, är det någonting som man... Ja,
2: men det här var i den klassiska marxistiska förklaringen mm. så var det klasskamp som stöttade det antika romerska imperiet eftersom det var uppbyggt på slavarbetskraft. Sen gick man in i medeltiden i feodalsamhället, nästa steg på utvecklingen. Och därefter så går man in i kapitalistisk eran och sen i socialismens. Så om rikets fall, det var en sån här alltså vattendelare mm. från slavar till livegna bönder. Och det, det var, så skulle man skriva på tentorna i DDR och Polen och Ungern och så vidare då, ända fram till 89-90, annars fick man fel. Så Romariket användes i den här historieförklaringen mycket effektivt för att visa på vad det nu berodde på att världen gick framåt mot dess kommunistiska utopi i framtiden.
3: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey än med plush care.
2: I vilket fall som helst, vi ser då framför oss massor av sådana här hemmasnickrade, svårbevisade hypoteser. Och mm. då kan vi ju lägga till själva hur mycket som helst. Om vi nu inte är kommunister, om vi inte är nazister, om vi inte vill peka finger på någon sorts eh, ekonomisk felpropotering så kan vi ju ta till ståsläggan och hävda att det var någon sorts utifrån kommande faktorer, alltså epidemi och klimat och som, sånt. Som det är ju fritt fram.
1: Har man kommit dragen just nu i kölvattnet av corona och sådär så ligger det ju nära till hans att man skulle kunna säga att det var en fruktansvärd epidemi som får fram över...
2: De fick covid.
1: Ja, det lär de ju inte ha fått.
2: Nej, för det är en modern sjukdom. Ja, men, men de kan, de, ha, de fått kan ha fått pest. Ja, de kan ha fick fått pest. Fick de pest? Det kom en pest på 540-talet till Egypten. Den är belagd i Pelusium i Nildeltat och den är belagd i Konstantinopel lite senare. En mycket väldokumenterad ögonvittensskilling av
1: Det Är den här justinianska festen. Precis,
2: och den, den var verkligen vidrig. Den, den var stor.
1: Den borde kunna slå ja, sönder allt om
2: möjligt. Om det ju. inte hade varit så att Västeuropa hade gått förlorat hundra år tidigare. Det är lite knepigt. Men vi har haft andra eh, smittkoppar och annat på 100-tal, 200-talet. Så, så det förekom epidemier. Och blotta vetskapen om att det förekom pandemi och epidemier gör ju att det är lätt att dra det kortet. Och eh, försöka länka det här till annat, Att det blev långsiktig demografisk nedgång. Att folk försvann en hel del, antagligen för att de dog ut. Och så har man då använt utgrävningar av gamla städer och sett att de minskade hastigt i storlek vid den här tiden. Och dragits slutsatsen att ja, de dog i pesten eller smittkopp eller något annat. Och som en följd av det så måste skatteinkomsterna ha sjunkit och som en följd av det kunde man inte betala soldaterna och då kan fienderna ta över. För det är så det här är som händer i kölvattnet av, av digerdöden. Ja, så, åtminstone så vet jag att skatteinkorpsen mm. jättemycket då. Då kan man ju tänka sig, okej okay, du har en stad mm. som du kan bevisligen se övergiven eller kraftigt minska sin befolkning. Om du då som arkeolog, historiker eller lärboksförfattare ska konfrontera folkminskning vad gör du då? Känner du att ja, folk dog, punkt. Eller ställer du dig frågan, flyttade de? Jag
1: kanske hade letat efter gravar först och främst. Ja, men du hittar inga just där. Det tycks ha
2: varit en folkminsting
1: just där. Jag hittar, inga, hittar jag inte jättemycket gravar just där Nej.
2: så hade jag nog kanske tänkt att de hade flyttat. Ja, Så märkligt att man inte gör det man ute efter epidemin som förklaring. För om man ställer den frågan och kollar in grundaste nya städer i närheten, vad hittar man då?
1: Att det grundas nya städer i närheten. Var en
2: sån ganska känd stad som Venezia. Venedig grundas under tidig medeltid. Samtidigt som städer i närheten försvinner. Städer som var utsatta för malariaangrepp till exempel. Mm. Och då började dyka upp andra städer där man inte har malariarisk. Till exempel Venedig som blir en stor stad. Det är alltså inte så att det landar en massa ufon med utomjordningar som grundar Venedig utan folk flyttade dit från landbacken. För det är lätt att försvara i krig och där fanns inte sjukdomen. Och så här kan vi se på flera ställen i Europa. Framförallt kullbosättningar uppe på kullar, nya befästa platser, nya byar. Ganska stor omstrukturering i gränslandskap. Och det gör inte människor som är döda, det gör människor som flyttar. Det är, är så alltså väldigt svårt att bevisa en folkmängdsnedgång. Och det är ännu svårare att bevisa att folk dog en specifik typ av sjukdom, i synnerhet pesten, som vi inte kan se spridas utanför medelhavsområdet.
1: Någon gång för många år sedan så vet jag att jag läste en artikel som handlade om att romarna dog på grund av blyförgiftning. Ja. Så den idén måste ha varit...
2: Hur ska då det gå till?
1: Ja, Det, ska, det måste ju ha varit så att deras vattensystem, att de hade rör av, av, med bly, av bly. Och kanske också... De kanske sminkade sig med bly. För man sminkade sig väl också ja, i råd. Man.
2: man ska ha blyglaserade kannor. Kanor.
1: Det kan man ha haft. Alltså att man använde kärl och... och ja, sådär, att Man ändå kommer i kontakt med väldigt mycket bly och så... Fick man det i sig och så dog man.
2: Och sen gick hela romariket under. Ja. Jag har också hört den här teorin. Den har dykt upp några gånger. Jag hörde den när jag var liten och sen dykt upp senare också. Men då ska de alltså ha haft helt i sig vatten eller vin eller något annat- där de fick i sig bly indirekt eftersom det följde med från rören eller från kanonerna. Ja. Då skulle man ju kunna kolla romerska skelett och se om det blyhalter i dem.
1: Ja, men precis. Det här är ju en sak, det är ju lätt att kolla. Så det måste man ju kunna, antingen var det så
2: eller också var det inte så. Man har kollat skelett. Vad tror du man hittade?
1: Ja, eftersom du ställer frågan mm-hmm. så har man väl antagligen inte hittat en massa blyförgiftade romare.
2: Nej, man har kunnat mäta blyhalter i moderna skelett av folk som inte dog av blyförgiftning i modern tid ja. och om romare. Och det är mycket högre blyhalt i våra moderna kroppar. Och vi lever ju. Dessutom, Plinius den äldre och andra lärda romare som den bittra typer som vill berätta hur det ligger till ja, precis. De, drog, de drog upp det här för de visste att bly är giftigt och mm. varnade för blyglasering. –och avstå från det här för du kan bli förgiftad. Så romarna kände till problemet– –och avstod därför från att förgifta sig själva. Ändå dyker här hypotesen inte upp. Inte det är lite märkligt? Jo visst, man kände till det här. Men alltså, de som lanserar hypotesen i modern tid– –kollar ju inte ens upp vad romarna själva sa om saken. För de tror så benhårt på att det måste vara bli förgiftning. Att teorin får sitt eget liv. Ungefär som Chamberlain bara var helt säker på att det var judarnas fel– det är dålig forskning. Det är urusel forskning. Och det slår en när man tittar på Romarrikets fall. Att det är ofta så att man tycks ha bestämt sig för varför Romarriket fall föll från början. Och sen letar man bara efter belägg. Och så skiter man i allting som tar emot den egna hypotesen. Det
1: för oss ju osökt över till... De senaste innehypoteserna, för nu är det jättepoppis-
2: att skylla saker och ting på klimatet. Ja, världen grunder imorgon på grund av global warming- eller nedisning, eller något annat. Klimatet får skulden för det mesta. Och då kan man ju lägga skulden på romerska rikets fall och klimatet
1: Ja, också. det måste
2: väl, för klimatförändringar har det ju ändå varit. Ja, senaste stora boken om det här, Kyle Harper- Fate of Rome från 2017- den lanserar just klimatet som huvudskurken. Att det är någon sorts klimatologisk och ekologisk utvärdering som då lägger fram att Romarnas imperium nöttes ned. Att man högg ner för mycket skogar, vad får du då?
1: Ja, det blir inga... Det eroderar. Ja, precis. Och blir, Jordarna försämras. Om du har och...
2: allt för intensiv konstbevattning, ja då får du försaltning av åkrar. Och sen så kan vi tänka oss att, ja, temperaturen sjunker eller att temperaturen höjs oavsett vilket och båda hypoteserna har framlagts.
1: Men man, kan, man får ju ändå säga så här då oavsett då om om nu romarriket gick under eller inte så romarna påverkade ju uppenbarligen sin omvärld. De utrotade lejon och och och, ja, höll på. och, och de högg ner skog så. massor
2: greken också. Ja, så, så det får man ju ändå frågan är leder detta till imperiets undergång? Ja, det är ju nästa fråga då. Du har den här kända temperatursänkningen i mitten av 500-talet och den är belagd att det var antagligen någon sorts vulkanutbrott med mycket aska i luften som gör att någon gång i mitten av 500-talet så sjunker temperaturen under några år okänt exakt hur många, men du har i alla fall en temperaturvariation som går neråt. Och den är belagd. Frågan är, vad ger det för samhälleliga
1: effekter? Men vänta nu 530-talet, ja, då, då är det, det var... också för sent. Ja,
2: det är helt för sent för romerskrikets fall. Men den temperaturnedgången dras ofta upp idag. Som exempel på att då gick det ett helsiktet. Men det, är ju helt var... det kan man ju inte säga. Den är då. helt tokig, men argumentet är då att, ja, Romariket hade haft en liten svacka, höll på att återhämta sig och skulle ha gjort det om inte temperaturen hade sjunkit jättemycket. Spiken i kistan. Ja, och det här är ju en väldigt dålig hypotes. Men min poäng är att även om du köper den så måste du fortfarande belägga, om vi nu ska vara goda vetenskapsmän, att sådana här klimatruppningar får samhälleliga effekter. Fick de det i förfluten tid? Och här har vi faktiskt gott om jämförelsematerial. På 1310-talet så hade vi fruktansvärt temperatursänkning och missväxt och jättemycket regn. Och massor av människor som dog och det är belagt. Alltså en riktig katastrof. Eh, mänskligheten hämtade sig på 5-6 år och sen fortsätter befolkningen att öka fram till digerdöden. Början av 1690-talet, 1815-16, hade också sådana här stora Belagda svackor som inte fick någon större långsiktig samhällelig effekt. De var fruktansvärda då, men de ledde inte till att imperierna dog. Sådana här jämförelser är lätta att göra. Och egentligen vetenskapligt sunda och relevanta att göra. Men gör du det så tappar du din egen hypotes, din egen alltså, så tro på att det var temperaturnedgångens fel. och tappar ju den fullständigt i förklagens värde. Liksom att, och det är också satt intressant nog, att temperaturen höjdes för mycket. För det är också lagt fram. Att bortse från den där sänkningen så höjdes temperaturen mycket under tidig medeltid. därför sumpmarker breder ut sig. Fler malaria. Ja, det är därför det blir malaria och folk blir sjuka Exakt. Men vad gör du om du bor i ett malariainfekterat område? Stannar du kvar och tänker, ja, där fick jag ett mycket Hej då! Hur kul så länge det var det. Eller tänker du, oj då. Han har fått ett stick, överlevde, nu flyttar jag. Mm. Du flyttar.
1: Man flyttar väl antagligen ja. då.
2: Så, så alla de här temperatur- och klimatrelaterade förklaringarna lider av beläggen på att du kan inte bevisa det. Det är alltså hopplöst svårt att leda det här till någon sån typ av belägg. Så det här är inte lätt. Nej, Varför det här är Varför föll med riket egentligen? Om du nu inte kan bevisa sig att något av allt det här, klasskamp eller judar eller kristendom eller klimat eller epidemier eller ens tyska barbarer, vad var det då? Ja, man ska, kan ju gå och se vad det egentligen är som sker. Gå tillbaka till källorna. Mm. Vad händer?
1: Ja, vad är det som händer?
2: En gammal kollega till mig som jag ofta pratade med på konferenser på 90-talet, Peter Heather. Han skrev en bok, The Fall of Roman Empire, 2005.
1: Ja, för det får vi säga. För folk ältar ju fortfarande detta. Ja, det återkommer. Den här klimatboken, den var inte gammal. Den kom 2017 2017. och den här kom 2005. Så man man
2: funderar fortfarande på de här. Peter Heather, som jag kommer ihåg mycket väl från den konferensen, menar ju att man måste titta på de militära problemen. Du förlorar ett imperium när du får stryk i krig. Ja, det låter ju rimligt. Och då menade han att det var lite väl många fiender samtidigt. Starka fiender samtidigt. Och då tvingas man prioritera. Och det det är ju ändå något som går att kontrollera. Ja, precis. Får man stryk på slagfältet, flyttar man legioner, nedprioriterar man vissa områden, antagligen... För att man behöver göra det militärtekniskt.
1: För det fanns ändå fiender på lite olika håll. Det fanns, eh, det fanns, Germanerna fanns, de som vi redan har pratat om. Mm. Det
2: fanns eh, hundar. Ja, ett asiatiskt normalfolk som kommer till Balkan och är fruktansvärt jobbiga. Attila och de här, de ja. existerade, de är inte påhittade. Och sen så finns det sassanider och i Iran. ett precis. Precis. starkt imperium. Det är inte små killar. De är starkare än Perserik har varit på jättelänge och de här finns
1: samtidigt. Och det är klart att då kan man väl kanske känna sig lite trängd kanske.
2: Ja, och då, är det därför
1: man drar sig bort från eh, brittiska öarna?
2: Just brittiska öarna drar man sig bort från, eller brittiska öen, de tog aldrig eland. Vi Nej men okej, okay, vi säger ja, från Britannien. Då. Nej det är för att man slåss mot varandra. Man har mm. mitt inbördskri också och då har de haft hela tiden. Alltså romerska kejsare och wannabe-kejsare ligger alltid i luven på varandra. Men om du till det lägger den samlade mängden stora jobbiga fiender, då behöver du prioritera. Mm. Och jag menar ju att det är där, på den punkten, vi måste titta närmare. Mm. Så du ger Peter Hedder rätt här? Ja, fast jag menar att man kan, han är inne på rätt spår. Mm. Jag har ju också skrivit en bok om det här.
1: Du var ju nat- självklart, Dick har också skrivit en bok om det här. Och du har naturligtvis en helt egen
2: idé. Ja, den korrekta idé. hypotesen. Den
1: korrekta hypotesen. Gåtans lösning. Ja, ska, vi få, ska vi få din förklaring? Här, det som Nu när vi har sagt att alla andra har fel. Vad var det egentligen Blygsamt som hände? Blytsamt
2: kan jag säga att jag har löst gåtorna på Romarrikets fall. Ja. Boken heter Imperiernas fall. Och där ger mig jag in i det här i detalj. Men jag menar ju att förklaringen är i romarnas attityd till autonoma folkgrupper. Det kommer in folk i imperiet hela tiden. För att de vill in i systemet och tjäna på det. Alltså stamhövdingar, legionärer, till och med ölänningar dyker upp. En del åker hem, andra stannar. Och den här attityden som de har mot de här främlingarna, den förändras under den här epoken. Man kan säga att den rationaliseras. Tidigare så hör man in legosoldater, individuella eller i grupper, och portionerar ut dem lite. Men under 400-talet börjar man att rationalisera mottagandet av främlingar och ge dem provinser att administrera, alltså lisa ut försvaret till främlingslegionärer, skulle man kunna säga. Och då gör man det här för att man tycker att det blir enklare. Man gör det inte överallt. Om du till exempel tänker, nu var det Sydfrankrike, Bordeaux-Toulouse-regionen, Bordigala och Toulouse på latin. Vad har de för några farliga fiender? Det är väldigt långt från Iran- det är väldigt långt ifrån Attilas hundar och det finns inte ens något jobbigt folk runt om hörnet. Det är rätt lugnt där. Ja, men undantag för alla de här jobbiga bönderna som är upphov för att de tycker att det är för höga skatter. De är det enda egentliga problemet. Så Du behöver ett polisväsen mer än du behöver en riktig romersk legion för att skydda mot angrepp utifrån. Mm. Och sådana kommer inte. Och då kan du låta sådana här inkommande trupper, till exempel visigotiska flyktingar så kommer så flyktingar från hundarna. Alltså vi hade en flyktingkatastrof mm. på 370-talet. De unga grabbarna där kan du låta ta över provinsen, administrera den, prägla romerska mynt, ta upp romerska skatter, promulgera romerska lagar och alltså njuta av det goda livet där om de upprätthåller administrationen och nedkämpa bonduppror. Och då, då slutar man ett avtal, så kallat mm. FEDOS. De blir federati, underordnade allierade med uppdrag att administrera. Och så här gör romarna på flera sätt i Västeuropa och i Nordafrika. Ibland kommer det in plundrande vandaler och andra. Man slutar avtal, överlåter område. Skulle man sedan tröttna på dem, bli fiende med dem, så kan du, om du väljer prioriterade, skicka några riktiga arméer dit och besegra dem. Vilket du i regel lyckas med om du väljer det. På så sätt så lisa man ut till slut hela Västeuropas försvar utan att egentligen tänka på de långsiktiga konsekvenserna.
1: Det låter ju som en fiffig idé i början men nu när vi har dragit det här lite grann till sin spets så hör jag ju vart det barkar. Ja,
2: generation 1 och 2 kan det ju funka men om du har samma provins att administrera och härska i som, som någon sorts halvt självständig autonom Vassal i 3, 4, 5 generationer. Ja, då blir du självständig i sinnet. Och skulle då kejsaren vilja flytta på dig?
1: Då vill ja, då man gör inte det.
2: motstånd. Då blir det krig. Och slutpunkten, om du gör det här i 200 år, då har du fått en självständig stat. Den stora frågan är då: Varför romarna inte drar i bromsen? Nej, de, för de inser ju att det här kommer att hända om man försöker dra i bromsen några gånger men det blir allt mer alltså, valhänta, svaga inbromsningar, för man prioriterar helt enkelt bort Västeuropa. det är inte så intressant om de det blir för jobbigt kanske ja, vad ska vi med det till? vi har jobbiga fiender på närmare håll som riktiga, mäktiga, rika del av Romariket, det är Grekland och mindre Asien, och det måste vi skydda Mm. Medan Västeuropa, ja, England, Frankrike, alltså det, 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 det är inte Egyptens spannmål, det är inte Konstantinopel där kejsaren tycker om att residera, det ligger för långt bort. Så man väljer att nedprioritera det militära försvaret av områden som ligger långt från dig själv. Och till slut har man hamnat i en situation där man inte har kvar Västeuropa.
1: Det var lite grann som att de la ner det själva.
2: Ja, de misstagde, ja, så alltså misstaget är ju väldigt stort. Hade man inte eh, utlisat försvaret permanent utan flyttat på de här, eller portionerat ut lite romerska provinsguvernörer som man kunde kontrollera bättre. Alltså se till att hålla koll på det mer medvetet, prioriterat försvaret i Västeuropa, Spritt ut de här nykomlingarna lite mer jämnt över imperiet, då hade man gett imperiet mycket större chanser att överleva. Men det är ju lätt för mig att säga här. De hade aldrig testat det här systemet för. Det var en, en ny rationalisering. Ja, det verkade ju som
1: en bra i början. Det lät väl som en bra Seed idé. Seed like a good idea at the time.
2: Men slutade med romerska rikets nedgång. Och
1: Så kan det gå. Ja.
2: Lätt att vara efterklok.
1: Det är lätt att vara efterklok. Och det här, den här, jag, har, jag har inga invändningar mot din.
2: Nej, jag har löst gåtan.
1: Du har löst gåtan,
2: säger jag. Utan minsta tillstymmelse till självgodhet och insikt om att ja. man kan ha fel. Nej, men det är klart att det kan hela tiden komma nya förslag till varför Romariket eroderade och följsamman. samman. Vad man då behöver i minnet är att det överlever i hela Östeuropa.
1: Ja, och jag tänker också att det här som du beskriver här, det är ju en, en förklaring som egentligen fungerar ganska bra tillsammans med
2: många andra. till exempel...
1: Han, Peter Heather, alltså det,
2: det är ingenting som egentligen ja. och det fungerar, utesluter varandra. Absolut inte. Och det fungerar också tillsammans med de ekonomiska bekymren. Ja. Jag menar det här att man hade enormt höga skatter. Det hade man. Har du då ett främlingsvälde någonstans i Italien och Sydfrankrike där man inte har kvar skatter för att de nya haskarna har inte möjlighet att tvinga folk att betala, ja, då leder det till skatteflykt. Och det har vi belägg för. Vi har till exempel belägg från 500- och 600-talets Korsika. Där där, där härskade kejsaren fortfarande. Där påven i Rom beklagas över att folk på Korsika flyr till fastlandsitalien. Där langobarderna härskar för att slippa betala så höga skatter som annars tvingar dem att sälja sina barn i slaveri.
1: Ja, då då hade
2: jag också flyttat. Så... Det går att plåstra ihop väldigt många sådana här delförklaringar. Men i öster, i Konstantinopel, på Balkan och Minerasien, där väljer man att inte lisa ut försvaret.
1: Och där, där överlever det att också kvar mycket imperiumet. längre.
2: Och det överlever dessutom på något sätt att den kan ta de allra vidrigaste, våldsammaste stöter. Alltså islams expansion, fusten av Egypten, krig mot passerna som går långt in i Minrasien, avarernas attacker på Balkan, slavernas expansion, alltså katastrof på katastrof. Och där imperiet reser sig på åtta eller nio och överlever i tusen år. Så det, det är trots allt ett romarike som har muskler och kraft, men som väljer bort Västeuropa. Mm. Och Västeuropa går då in i den epok vi kommer att tala om i nästa podsäsong.
1: Ja, i nästa säsong. Då är det tidig medeltid. Precis. Det, då, det blir spännande. Ja. Men innan vi kommer in dit,
2: som jag verkligen ser fram emot, ja. så innan så måste vi ju ta ett avsnitt där vi går runt och ser på ruinerna, tycker jag.
1: Ja, det tycker jag. För det som hände när romariket inte längre fyllde upp den här kostymen utan ändå liksom ja, faktiskt förföll. Det var att resterna blev kvar och mycket av det går fortfarande att titta på.
2: Och är guld värda för dagens turistindustri.
1: Ja, Så vi ska tipsa om lite highlights i sista avsnittet. Det ska vi. Tack för idag.
0: Jakob Delagardi är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer.